0: Een hele speciale serie. Deze tiendelige serie van mij als tien jaar ondernemer, tien jaar terugkijken op, heeft een hele bijzondere plek op deze podcast gekregen. En vandaag ga ik je van alles vertellen over hoe het allemaal begon. Hey, welkom en tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, waarin ik je wekelijks tips en tricks geef over het maken, onderhouden en uitbouwen van jouw website, zodat jouw website voor je gaat werken en jij meer klanten en leads kunt aantrekken. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat de techniek van jouw website een piece of cake wordt. Ik ben je host, Cheryl Porselein, webdesigner en taggirl. En dit is A Piece of Website, de podcast. Welkom, welkom bij mijn allernieuwste serie. Een serie waarin je mij beter gaat leren kennen, hoe ik ben begonnen, wat ik allemaal heb beleefd. En ik deel allerlei ondernemers met je de komende tien afleveringen. Dit omdat in uh, januari uh, ja, 2021 bestaat mijn bedrijf tien jaar. En ik vond het een mooie gelegenheid om eens terug te pakken op die de tien jaar ervaring. Nou, en Ik moest echt wel even diep graven voor deze serie. Uh, ik moest mezelf vooral weer aankijken. En je zult ook merken dat, ja, dat het andere podcasts zijn dan dat je misschien van mij gewend bent. Um, ik deel ook dingen die ik nog nooit heb gedeeld met zoveel mensen. En ik vind dat ook best wel erg spannend. Ik merk ook tijdens het opnemen van deze podcast dat mijn hart wel ergens in mijn keel zat. <laughs> Maar waar het allemaal om draait is, is dat ik hoop dat ik een uh, inspiratie kan zijn. Um, maar ik vind het ook heel erg leuk om terug te kijken op alles wat ik tot nu toe ja, bereikt heb. En ja, jeetje, tien jaar ondernemer. Um, ja, en ik dacht, laat ik maar gewoon beginnen bij het begin. Hè? Waar het allemaal begonnen is, van danseres naar taggirl, zo heet deze aflevering. En ik ga je precies vertellen natuurlijk hoe dat komt. Ik heb namelijk helemaal geen makkelijke schooltijd gehad. Hè? En, uh, op school, uh, middelbare school, basisschool... Um, dat waren voor mij de minst leuke tijden. Uh, veel gepest, um, ouders uh, gescheiden. Uh, mijn moeder die vlak voor mijn examen ziek werd. Um, en ik ook, die ook nog eens een diagnose kreeg. En uh, daar vertel ik alles over in een hele andere aflevering. Um, maar vlak voor het eindexamen van, uh, van de middelbare school in 2008... moest ik natuurlijk gaan bedenken, ja, wat wil ik nou worden? Wat wil ik hier nou doen? Ik zat op het VMBO-TL, VMBO Theoretische Leerweg... En ik moest een opleiding, mbo gaan, uh, een mbo-opleiding gaan, gaan kiezen. En toen ik een jaar 5 vijf, zes was... Nou ja, toen wilde ik, zoals heel veel meisjes natuurlijk, dierenarts worden. Nou, helaas kwam ik erachter dat ik uh, vanaf het VMBO een mega lange weg moest uh, doorgaan wat betreft uh, studeren. Um, ja, en laat ik nou zeggen dat, dat dat niet mijn sterkste punt is. Ik ben geen type die theoretisch goed gaan, kan leren. Ik ben wel hoogbegaafd, maar... Ik ben een heel erg praktijkgericht persoon. Um, ik pas ook helemaal niet in standaarden van gewone scholen. Hè. Dus middelbare school en basisschool Waarom daarom voor mij ook heel moeilijk... ...omdat ik in de ene vakken, bijvoorbeeld talen, blinkte ik uit. Ik spreek heel goed Engels, um, ging heel makkelijk in bij mij. Maar wiskunde en dat soort dingen, ja, dat, dat was gewoon niet mijn pakje aan. Misschien herken je dat bij jezelf ook... Hè, ...dat je niet in het standaard stramien past van zo'n uh, basis- en uh, middelbare school... Ik ben ook daarom echt maar net aangeslagen. toen nog mocht ik uh, compenseren met vakken waar ik goed in was, zoals dus gym en uh, de talen waarvoor ik uh, dikke achter had. Um, daarmee kon ik mijn wiskunde en mijn natuurscheikunde bijvoorbeeld kon ik, uh, compenseren, zodat ik uh, uiteindelijk uh, gelukkig net aan uh, kon slagen. Um, en goddank, want ik wilde daar geen moment langer blijven. <lacht> Als dat niet nodig was, dan hoefde dat voor mij ook niet. Anyhow, wat mijn VMBO-school wel heel erg leuk had gedaan... is dat ze een informatiemarkt hadden georganiseerd. Uh, op deze markt stonden allerlei kraampjes... met verschillende vervolgopleidingen en studenten... die daarbij dus hun verhaal vertelden over die opleiding. Nou ja, ik wilde na dierenarts uh, de droom opgegeven... te hebben heel graag danseres worden. Ik danste redelijk fanatiek bij een dansschool bij mij in het dorp. En dat was echt iets... Uh, ik heb daarnaast nog uh, de karate... Um, en karate en dansen, dat waren twee hele grote passies van mij. Ik heb ook echt jaren gedanst. Um, ik heb net zo lang gedanst als dat ik karate deed, volgens mij heb ik zelfs nog langer gedanst dan dat ik karate deed. Uh, beide zo'n beetje tussen de 14 en 16 jaar. Lang heb ik uh, dat gedaan met heel veel plezier. Um, of ik wilde misschien dus uh, danseres worden, of de musicalwereld in. Omdat ik zingen ook heel erg, ja, heel erg leuk vond, heb ook een paar zanglessen gehad. Maar goed, dat was toen iets waarvan ik dacht, nou, misschien kan ik dat wel doen. Nou, helaas gooide mijn lichamelijke beperking daarvoor ook roet in het eten. He, daar, daar vertel ik je uh, in een andere aflevering natuurlijk alles over. Um, dus, nou ja, liep ik de kraampjes af, vooral maar met een uh, open mind. Um, ja, want ik moest toch iets anders zoeken... waar ik in ieder geval mijn eind kwijt kon op de een of andere manier. Nou ja, en ik liep die grote aula in he, van die informatiemarkt... en ik kwam als eerste een modeontwerpopleiding tegen. En die student achter het kraampje, die stond daar... die had een prachtige portfolio met prachtige schetsen... die ze had gemaakt van jurken, van jassen, van pakken. En toen dacht ik, oh, dat is wel iets waar ik blij van werd. Dat, dat, dat past misschien wel bij mij. He? Ik zocht in ieder geval iets creatiefs. Nou ja, creatiever kun je het bijna niet krijgen, dacht ik. Maar toen twee of drie kraampjes verderop, ja, toen kwam ik bij de opleiding... interactief vormgeven van Mediacollege. Mediakollege. En daar zag ik schetsen liggen van websites, van formulieren, van onderzoeken... naar allerlei vormen van online communiceren, zoals apps. En daar ging mijn hart ineens heel snel van kloppen. Want ik wist eigenlijk al ergens dat de digitale wereld de toekomst ging zijn. En ik dacht, nou ja, als ik mijn creativiteit niet in dansen kwijt kon dan was misschien dit wel de manier om dat wel te doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik schreef mij in voor de opleiding van interactief vormgeven. En goddank slaagde ik voor mijn VMBO in één keer, zodat ik in één keer door kon. En um, ja, ik kwam erachter dat dit echt een heel, heel interessante opleiding was. Ook al was de school misschien qua opleiding iets minder. Ik had tot nu toe altijd de pech. En dat was trouwens ook met mijn HBO, waar ik later nog zal over vertellen in een andere podcastaflevering, Um, ik had de pech dat ik bij elke uh, opleiding, bij, elke, de, bij de mbo en bij hbo, dat ik de, de, net het nieuwe onderwijs kreeg. Dus het nadeel daarvan was is dat wij eigenlijk uh, ja, als, als guinea pigs, hè, als uh, proefkonijnen werden gebruikt, waardoor eigenlijk er geen systeem in zat in het lesgeven. En dat maakte dat de, het mbo voor mij best wel ook een pittige tijd was, um, maar ik heb er ook ontzettend veel geleerd. Maar goed, interactief vormgeven, of ook wel interaction design noemen we ze dat in het, uh, het mooi Engels, is dus een ontwerpdiscipline die zich bezighoudt met het gebied waarin mensen en systeem, dus machine en applicatie, elkaar tegenkomen, elkaar ontmoeten. Nou, klinkt allemaal heel boeiend zo, maar met andere woorden, hoe mensen en machine dus met elkaar interactie hebben. En dat kan heel klein zijn van een contactformulier die aangeeft of iets niet goed is ingevuld, tot de grote industriële machines, machines waarmee je auto's in elkaar kunt zetten. Die hebben ook een bepaalde interactie nodig. Nou, bij binnen interactief vormgeven heb je dus heel veel verschillende disciplines, zoals je dus misschien al hoorde, hè? van kleine dingetjes zoals dus een website, naar de grote industriële machines. En nu ga ik gewoon even wat vakjargon naar je oor gooien. Maar bijvoorbeeld informatiearchitectuur zit erin, vormgeving van informatie. Dus daar kan je denken aan infographics. User interface ontwerp, dus gebruiks, uh, gebruik, interface. Uh, um, hoe je dat gebruikt. Dus dat zijn eigenlijk de websites. Contentstrategie zat erbij. Techniek, nou, nog veel meer. Um, ik heb uiteindelijk gekozen om mij te specialiseren in user interface uh, ontwerp en vormgeving, informatie, vormgeving van informatie, sorry. En dus makkelijk gezegd, webdesign. <laughs> um, ja. Weet je, op deze opleiding kwam ik ook eerst voor het echt een aanraking met websites en, en de digitale wereld ook niet te vergeten. Ik bedoel, tien jaar. In tien jaar is er echt heel veel gebeurd in de wereld van internet. Um, ik leerde om te gaan met de software van Adobe, zoals Photoshop, Illustrator, InDesign. En daarvoor werk ik vandaag de dag uh, nog steeds met heel veel plezier mee. Ik werk er echt elke dag mee. Maar ik heb ook geleerd, bijvoorbeeld, hoe, eh, met, hoe ik met de hand moest coderen. HTML, CSS is een, een vormgevingstaal. Maar JavaScript en PHP was wel echt een coderingstaal. En in tien jaar tijd is het heel snel gegaan. Hè? Wat ik net zei, ik codeer nu ook bijna niet meer. WordPress en ook andere systemen zoals Wix of um, zoals, uh, Webflow of dat soort systemen. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat wij als webdesigners eigenlijk geen PHP of JavaScript nagenoeg niet meer echt nodig hebben, tenzij je echt in de ICT zit. Maar als webdesigner heb je dat in principe niet meer nodig... dus dat verlies je ook heel snel. HTML c 6 kan ik nog steeds wel heel erg goed. Uh, en dat gebruik ik ook eigenlijk nog best wel vaak... omdat ja sommige websites hebben net even wat extra styling uh, nodig. En dan is het handig dat je dat, uh, dat ik dat gewoon heb geleerd daar op school. Dus, maar ik merkte toen al, ik was en nog steeds... was ik heel erg goed in die technische dingen. En ik hielp mijn leraren om andere studenten het uit te leggen bijvoorbeeld... He, als de leraar te druk was, dan uh, nou ja, kwa kwamen ze vaak uh, naar mij toe. was ook iets wat ik heel erg leuk vond. Hè, om de klasgenoten naar mij toe kwamen voor hulp, voor uitleg van een programma... zoals Adobe of Illustrator, maar ook over het systeem Blackboard... Waar we, waarmee we op school toen werkten. He, waar staan alle lessen? Hoe downloaden we een pdf eruit? Nou ja, noem het allemaal op. Hele simpele dingen, tenminste die voor mij simpel waren... Uh, waren voor mijn klasgenoten toch soms wel eens wat ingewikkeld... En ik vond het echt heel erg leuk dat ik dan op deze manier daar uh, een steentje kon bijdragen. Dat ik daarin kon helpen. En ik merkte dus toen al, ja, dat ik toch wel die echte taggirl was. En zo ben ik dus van danseres, van droomdanseres, naar taggirl gegaan. <laughs> en ik vond het geweldig om die dingen uit te zoeken. En om, om te leren ook hoe bepaald software werkt, hoe apps werken, websiteprogramma's, et nu ook, ik ben overgestapt met de podcast naar een andere podcast-host. Dan ga ik allemaal uitzoeken hoe dingen werken. Waardoor, waardoor dus ook andere mensen naar mij toe komen en vragen: joh, kun je me daarmee helpen? Zou je me hierin willen ondersteunen? Ja, hell yeah, dat vind ik fantastisch. En later heb ik dit dus ook volledig omarmd. En ik zal er alles over vertellen in een hele andere aflevering over de keuzes die ik allemaal gemaakt heb. Um, ja, er komt heel veel de komende tijd uh, naar jou uh, toe in deze speciale tiendelige serie van mijn uh, podcast. Nou, in het eerste jaar van het mbo um, had ik nog geen flauw idee dat ik mijn eigen bedrijf zou starten. Ik zat op het mbo en um, ik was al wel heel erg technisch en ik pakte alles snel op. Uh, maar een eigen bedrijf, daar had ik nog geen idee van. Ik had ook nog nooit, ook nog nooit in mijn hoofd erbij gehaald van, zal ik eens een eigen bedrijf starten of zo? Mijn vader en moeder zijn allebei... Uh, ik kom uit een gezin wat, 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 waar werk, een vaste baan heel erg belangrijk was. Um, is nog steeds wel een beetje. <laughs> en ja, dan, dan kom je niet in aanraking met ondernemers... en, en ook niet met die, met die droom daarover, zeg maar. Dus ik wist dat helemaal niet. Tot ik eind 2010, in mijn tweede jaar van de opleiding, dus in 2010... Um, het vak kreeg ondernemersvaardigheden en ik dacht, nou ja, ik heb hier nog nooit van gehoord, laat staan eens dus over nagedacht. Nou, we moesten een businessplan schrijven, financiële doelen stellen, begrotingen opzetten, noem het allemaal maar op. En ik heb er eigenlijk zo'n lol in gehad, ondanks dat ik natuurlijk zei van ja, uh, middelbare school was heel zwaar, basisschool, vanwege dat ik mijn wiskundige <laughs> brein, <laughs> die doet het niet zo goed... Maar ik merkte dat als ik er lol in had, dat ik het echt wel, dat ik daar me echt wel kon voor inzetten. Dat ik het ook wilde uitzoeken, dat ik het wilde snappen. En zodoende, zodoende ja, heb ik er vreselijk veel lol gehad in dit vak. Heb ik het ook heel goed afgesloten trouwens, dat vak. Dus dat was nog wel een leuke bijkomstigheid. Um, maar ik heb er zoveel lol in gehad, dat ik besloot om het door te zetten. Dus mijn businessplan uit 2010, dat op papier stond toen al, trouwens was het Sea precision um, dat, ik besloot dat om het in 2011 gewoon door te zetten. Ik dacht: weet je wat? Ik ga naast mijn studie ga ik mijn bedrijf Precision oprichten. En ik had geen idee waar ik mee bezig was. Hè? Ik had echt, ik had gewoon heel sterk het gevoel: oh, dit kan ik huis wel. Ik vind het gewoon leuk. Ik kan dit. Ik, ik mag dit. En, ja, ik ben naar de startersdagen gegaan van de KVK. Ik heb mijn vader en moeder natuurlijk verteld over mijn plannen. En zo kreeg ik ook mijn eerste klant. Ja, een bekende van mijn vader, die vroeger karate lessen heeft gevolgd bij mijn vader. En dat deed ik in die tijd toen ook nog. Uh, 2010, 2011 was mijn laatste jaar helaas. Maar dankzij mijn vader kreeg ik mijn allereerste klant. Mijn vader is, uh, is een soort stille uh, still marketingbedrijf, uh, bij wijze van me spreekt voor mij. Die, die, is, die is heel schattig. Die is heel trots op mij. Mijn moeder ook trouwens. Uh, iedereen is uh, gelukkig uh, trots op mij. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Uh, maar mijn vader, die, is altijd, uh, die zegt het nooit, maar die vindt het altijd heel erg leuk wat ik allemaal aan het doen ben. En... Die, 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 die spread the word, zeg maar ook. Hè. Die vertelt ook aan, aan zijn collega's en, en aan, aan, aan kennissen van hem... van ja, mijn dochter heeft een eigen bedrijf en dit zo en zo. En dankzij da, dat eigenlijk, um, ja, heb ik mijn eerste klant toen binnengehaald. Mijn eerste echte klant. En ik maakte dus toen ook mijn eerste, allereerste echte eigen website. Hè. Dus ik had wel websites natuurlijk gemaakt op school. Maar mijn eerste echte website als eigen, als ondernemer... Ja, helemaal met de hand gemaakt toen, via codes nog. Ik heb alles uh, toen HTML C6 en uh, met uh, JavaScript en uh, dat soort codes, uh, Bootstrap heette dat toen ook, kon ik de website uh, responsive maken, dus dat het aanpast aan mobiele schermpjes en zo. Dat was toen al. Um, ja, onwijs echt. Vandaag de dag staat hij zelfs nog steeds online, die website. Natuurlijk, ik heb hem ondertussen wel, uh, wel een WordPress uh, erachter gegooid, hoor. Ik heb hem even omgezet, zodat het goed beveiligd is, want uh, ja, dat mag ook wel. Maar het ontwerp is dus nog steeds hetzelfde. En dat gewoon dus gewoon tien jaar lang. En de klant is er nog steeds zo ontzettend blij mee. En dan denk ik, oh wauw. Weet je, dat is wauw. Ik bedoel, als, als, als rookie toen in dat vak. En dat hij dan nog steeds... Mijn allereerste website online staat in precies dezelfde uh, uh, vol, uh, uiterlijk. Ja, dat, dat is super, super cool. Nou ja, in 2011 moest ik stages lopen. Uh, eerste Bestage was bij een autoleasebedrijf in Hoofddorp, vlakbij mij, uh, waar ik het hele intranet, dus het intranet is het interne internetsysteem wat het bedrijf gebruikte voor bijvoorbeeld nieuwsberichten binnen de, binnen de organisatie, etc. mocht ik helemaal herontwerpen. Toen ben ik in aanraking gekomen met code C+. Nou, dat, dat was voor mij echt uh, a a a abracadabra. Zo. Nou, zo, zo was het dus ook, dat programma programmeertaal. <laughs> En, um, maar het is wel gelukt uiteindelijk om, een, uh, om samen met mijn stagebegeleider een heel mooi uh, resultaat neer te zetten. En uh, de tweede stage was bij een echt webdesignbureau en, en marketing ook. En daar heb ik echt ontzettend veel geleerd. Ja, vooral ook wat betreft uh, het werken in opdracht voor klanten. Hoe pakte ik een opdracht aan? Hoe communiceerde ik met de klant over de mail? Hoe telefoneerde ik natuurlijk ook met de klant? Hoe legde ik bepaalde dingen uit? Uh, keuzes onderbouwen die ik natuurlijk heb gedaan. Waarom heb ik bepaalde dingen gekozen, kleuren, lettertypes, indelingen, noem het maar op. En ja, dat was echt wel voor mij dat ik dacht, oké, okay, weet je, dit soort dingen kan ik ook allemaal gebruiken in mijn eigen bedrijf. En ik heb mijn bedrijf ook altijd gewoon naast mijn studies door laten lopen. Hè? Dus naast stage, naast mijn studies. En dat heeft mij de echte ervaring uh, gegeven. Waarvoor ik dus vandaag de dag echt nog steeds ontzettend dankbaar ben. En dat heeft me ook heel veel gebracht. En daar ga ik natuurlijk ook... Alles over vertellen in de komende podcasts. <laughs> maar ja, langzaamaan kreeg ik steeds meer klant, klantjes. Hè? Dat toen was het nog klantjes. En in 2013, januari 2013, besloot ik om het officieel te maken. Het werd net even iets te groot om het te verstoppen voor de belastingdienst. Om het zomaar even te noemen. Um, dus ja, ik, uh, op 2 januari uh, schreef ik me in in de KVK van Haarlem. En was ik uh, voor de hele buitenwereld een echte, echte ondernemer. Maar in 2011 ja, heb ik dit uh, met heel veel plezier opgezet. Dus ja, zo trots als een pauw kwam ik natuurlijk thuis met dat papiertje. Dat ik nu echt een legit bedrijf was. Wat btw mocht afdragen en zo bla bla. En ja, wat was wat in 2011 dus begon als een. Als, of 2010 eigenlijk begon als een businessplan. Waarin ik mijn eerste klant dus ook had in 2011 is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig fulltime bedrijf... waarin ik, as we speak, mijn beste jaar ooit draai. De moeilijke tijd op de basisschool, en middelbare school... brachten mij gewoon bij deze opleiding. En deze opleiding bracht mij in aanraking met het ondernemerschap. En alles wat ik tot nu toe heb meegemaakt uh, en heb geleerd... Ja, dat heeft mij tot de persoon gemaakt die ik nu ben. En daar ben ik vreselijk dankbaar voor. I've come a long way. En ja, zo begon het allemaal. Ik was in 2018, was ik trouwens pas net 18, hè? 2010, sorry, 2010 was ik pas net 18. Uh, dus mocht je dit luisteren en denken van, nou, ik ben veel te jong, ik ben veel te oud. Weet dat er dus geen juiste tijd bestaat als jij iets in je hoofd hebt. En als jij dus heel sterk het gevoel hebt van, dit moet ik doen, zoals ik dus had. Dan moet je dat gewoon doen. En laat dan ook niet je tegenhouden. Mijn, uh, mijn ouders hebben een tijdje nog geprobeerd, vooral mijn vader. Die vond het heel spannend, merkte ik. En die zei, nou, misschien moet je maar gewoon toch maar gewoon een baan zoeken. Misschien moet je maar toch gewoon even bij die en die solliciteren. Ik kan wel even wat, uh, wat uh, vacatures voor je opzoeken. Nou, noem het dan maar op. Maar ik heb, ik heb zijn lieve advies... Um, he, nou ja, ik heb hem daarvoor bedankt. Hè. Ik, tuurlijk ik heb niet in de wind geslagen. Maar ik heb hem daar heel vriendelijk voor bedankt. En ik heb uh, gezegd, nou, ik wil, ik, wil het gewoon, ik wil het gewoon proberen. En ik ben heel, heel blij dat ik die stap heb genomen. En dat ik steeds verder en steeds meer we gaan doen en, en steeds meer ervaring ben op gaan doen. Um, en dat ik tot nu toe gewoon een bedrijf heb staan. Gewoon echt een volwaardig, fulltime bedrijf... dat echt goed draait en waar, waar ik ontzettend veel mensen... veel ondernemers mee mag helpen. Eh, ja, jeetje, ik, dit is echt, als ik dan terugkijk op die tien jaar... het is voorbij gevlogen voor mijn gevoel. Um, ik ben ondertussen bijna... Ne ik, nee, ik ben 29 hè, tijdens het opmaken van de, opnemen van deze podcast... En het is zo bizar hoe, hoe het allemaal is gelopen. En dat zal ik je zeker allemaal natuurlijk gaan vertellen voor de rest in de komende, uh, komende podcastafleveringen hierover. Maar ik zit gewoon echt tijdens dat ik deze podcast opneem, dan denk ik, jeetje Mina, wat is er veel gebeurd in tien jaar? En wat is het veranderd ook in tien jaar? Echt dat, dat ik denk, ja, ik heb me niet door niets laten tegenhouden. Um, tuurlijk hebben we allemaal onze ups en downs. Maar ik heb, ik heb er in ieder geval voor gezorgd dat ik de juiste mensen om me heen ging verzamelen. En dat ik vooral op mezelf ging vertrouwen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En aan het eind van deze uh, tiendelige serie deel ik natuurlijk mijn tien ondernemerslessen. Maar ik vind het vooral heel erg leuk om tussendoor natuurlijk ook extra nog uh, te delen met je. Maar ik denk dat we vertrouwen in jezelf en het gaan het doorzetten uh, voor iets wat je heel graag wilt dat dat me gebracht heeft tot waar ik nu ben. Dat ik het nooit heb opgegeven, dit bedrijf. Dat ik er altijd um, tijd voor heb gemaakt... ondanks dat mijn studies ontzettend druk waren. En, en dat ik vooral mijn eigen intuïtie daarin heel erg heb gevolgd... ondanks wat anderen het misschien tegen me zeiden. En ik denk dat dat voor... als ik zie waar het allemaal begonnen is... Als, als, dat ik als groentje om de hoek kwam kijken... dat ik, dat ik niet eens toen, toen wist, bij wijze van spreken... wat een begrotingsplan was. ja. Dus is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Dus, wauw. Wow. <laughs> ik ben er af en toe ook... Weet je, tijdens het maken van deze podcast was ik, was ik zelf af en toe ook wel eens sprakeloos over mezelf. En het klinkt misschien heel gek, maar dat ik echt dank van... Jeetje, Mina, wat heb je allemaal al bereikt? En wat ga je nog allemaal bereiken? Hè? Want dat is ook leuk. Het is ook... Deze podcast is niet alleen terugkijken op tien jaar ervaring ondertussen, maar ook waar wil ik over tien jaar staan? En um, ja, ook daar komt natuurlijk een podcast over, over waarvan ik droom en wat mijn verlangen zijn. Maar als ik dan terugkijk, dan denk ik, jeetje, wauw, dat ik dat allemaal gewoon heb gedaan. Ondanks alles, ondanks een hele moeilijke weg en ondanks een lichamelijke beperking die best wel eens wat roet in het eten kan gooien, ben ik toch heel erg dankbaar dat ik tot zo ver ben gekomen al. Dus ja... Dat is denk ik ook wel een hele mooie afsluiter voor, uh, voor deze eerste aflevering. En in de volgende afleveringen, trouwens ga ik uh, vertellen hoe ik uh, ging van hobbykamer van mijn moeder <laughs> naar een eigen appartement met kantoor en huis. Um, ik hoop dat je deze eerste aflevering leuk vond. Ik zou het echt te gek vinden als je mij laat weten wat je ervoor vond. En luister je deze podcast, maak dan even een screenshot, deel hem in je stories, deel hem op je Facebook... Uh, Tag mij, uh, at Cheryl uh, ik, zou het echt, ik zou het echt te gek vinden. Ik wil je in ieder geval bij deze heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Doei doei! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast-app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En naar bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand... waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste... Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering. Of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram. Of maak een screenshot van een van de afleveringen in je insta En tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.